0: persona que sea posible se ponga de pie queremos honrar a Jesús aún antes de predicar más importante honrarlo y adorarlo a Él vamos a darle gloria a Jesús el Rey da gloria a Jesús el Rey suprema potestad ángeles todos adorad. Y coronale rey, ángeles todos adorad y coronale rey. Dar gloria a Jesús el rey, suprema potestad. Ángeles todos adorad y coronale rey. Todos adoran y coronan rey, vosotros hijos de Israel salvados. santos mil del trono enrededor cantan por la eternidad y coronar rey cantan por la eternidad y coronar rey los redimidos santos mil del trono enrededor. Otra vez Gloria a Dios Aleluya Voy a tomar su lugar Aleluya Gloria a Dios Santo el Señor gloria gloria Aleluya Padre en el nombre de Jesús Humildemente me presento ante la presencia tuya Y ante la presencia de este tu pueblo redimido El pueblo que tú has amado tanto que le has perdonado sus pecados Los has limpiado con tu sangre y has escrito sus nombres en el libro de La vida del Cordero aquí estamos ante ti Señor necesitados Desesperado por ti Tenemos hambre Y sed De tu presencia Tenemos hambre y sed De tu glorioso Espíritu Santo Entendemos Y sabemos Que sin ti Nada Podemos hacer Mira este pueblo Señor Gente humilde Gente sencilla Pero gente hambrienta y gente sedienta porque el cielo se abra sobre ellas. Dame tu gracia, dame las palabras, dame la habilidad divina. Para yo poder ser un instrumento de poder para bendecirlas a ellos. Te lo pido en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, dele gloria a Jesús. Hemos tenido una semana maravillosa, una semana de ayuno, de búsqueda, una semana de manifestarle al Señor que es más importante para nosotros que cualquier otra cosa. El propósito es que desarrollemos una fe y una hambre y una sed por ese glorioso Espíritu Santo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed espiritual. Bienaventurados, felices, dichosos, bendecidos. Los que tienen hambre y sed espiritual. Jesús lo puso en esta forma. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos serán saciados. No hay forma que un alma hambrienta y sedienta por Dios, por el cielo y por su Espíritu Santo, no sea saciada. Hemos visto en la semana que Dios está buscando almas sedientas, todos los sedientos. Anoche escuchamos tres invitaciones, una que hizo el Padre en Isaías, otra que hizo el Hijo. En Juan. Y otra que hizo el Espíritu Santo. En Apocalipsis. Pero esa invitación sigue hoy. Hoy no termina. Este, este énfasis. Hoy acaba de empezar. Yo quiero ser de esa gente. Que somos bienaventurados. Porque tenemos hambre. Y sed de justicia. La gente cree que lo más importante. Son las cosas naturales. Y normales. Y que hay cosas que los van a hacer dichosos Pero si usted Se suma A ese eh, Remanente Que tiene hambre y sed por la venida de Jesús Que tiene hambre y sed por su presencia Usted va a ser la persona Más dichosa de este mundo Estamos hablando hoy De los que tienen hambre y sed de y Espiritual Porque son bienaventurados Número uno son bienaventurados Porque no se conforman con un Espíritu Santo histórico. Pastora, ¿a qué usted se refiere a un Espíritu Santo histórico? Sí, hay un Espíritu Santo histórico, que para muchos se queda plasmado en los libros de la Biblia especialmente. El Pentecostés se queda plasmado en el capítulo 2 de los Hechos. El Pentecostés simplemente es para la iglesia primitiva y cuando terminó esa iglesia y la iglesia... Aprendió a organizarse y a, aprendió a tener obispos, arzobispos y todos los otros ministerios. Ya la iglesia dijo no necesitamos ahora ese Espíritu Santo. Aún lo mantenemos en nuestros credos, aún lo mantenemos en nuestra predicación. Aún decimos que creemos en el Espíritu Santo pero sigue siendo un hecho histórico. Se le olvida a mucha gente que la profecía de Joel capítulo 2 Verso 28 al 31. Empezó. A cumplirse. En el libro de los hechos. Pero allí no se consumó completamente. Porque eso es para los últimos días. Y hoy estamos en los últimos días. Y dice el verso 28 de Joel 2. Después de esto. Derramaré mi espíritu. Sobre toda carne. Y. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Eso habla de los jóvenes. Dios tiene algo especial con nuestros hijos y nuestras hijas. La nueva generación. Para los que estamos ancianos dice que soñaremos sueños. Eso no indica que venimos a la iglesia a dormir, no. Soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. O sea que los jóvenes van a ser visionarios. Los que tienen hambre por Dios. Van a tener una visión de no quedarse igual. Y añade. Y también sobre los siervos. Y sobre las siervas derramaré mi espíritu. En aquellos días. Y tiene que referirse. A los últimos días. Porque lo, lo une. Lo conecta con el verso 30. Y daré prodigios. En el cielo y en la tierra. Sangre y fuego. Y columnas de humo. Está hablando de las. Manifestaciones cósmicas que precederán la venida de Jesús, cuando el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Así que la consumación de este Pentecostés no terminó en el libro de los Hechos, empezó en el libro de los Hechos, pero. Un gran segmento de la iglesia tiene un espíritu santo histórico. El espíritu de Jesús es el de Pedro y es el de Pablo. Lo siento mucho pero yo quiero el espíritu santo para un Rosario. El espíritu santo para Maranata Panamá, para Maranata Universal, para cada iglesia, para cada ministerio hoy en día. Por lo tanto como no nos conformamos. Con un espíritu santo histórico. No sé de usted. No le hacemos caso. A la doctrina errática. Cesacionista. Pastor ¿qué es la doctrina. Cesacionista. La doctrina teológica que dice. Que con el cierre del canon sagrado. Se terminaron los milagros. Se terminó el bautismo del espíritu santo. En la forma como sucedió. En el libro de los hechos. Que. Terminaron las sanidades. Que terminaron las apariciones de ángeles. Que no debemos esperar lo sobrenatural. No le hacemos caso a la doctrina errática. No importa la forma como no la presente. Es falsa y no aguanta la prueba bíblica. No aguanta la. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Interesante que Pedro dijo en el día de Pentecostés: Y para vosotros. Y para vuestros hijos y para cuanto, cuanto nuestro Dios llamare será la promesa. Eso indica que para cada generación hay Espíritu Santo. Y nosotros que somos la última somos los más que necesitamos. Porque el mundo en que estamos es el mundo más difícil. Es el mundo cuando hay un gran avivamiento de ateísmo. Y es un ateísmo intelectual, es un ateísmo científico con el cual tienen que batallar nuestros muchachos cuando van a la universidad. Y si las iglesias no les prove proveemos una atmósfera donde nuestros jóvenes puedan tener una experiencia con Jesús y una experiencia con el Espíritu Santo. Cuando regresen de la, de la, de la escuela vamos a tener ateos evangélicos en la iglesia. En estos últimos días necesitaremos más del Espíritu Santo que en ningún otro tiempo de la historia. Padre en el nombre del Señor yo no me conformo con un Espíritu Santo histórico. Yo quiero un Espíritu Santo para hoy, contemporáneo, venga sobre esta iglesia en el nombre de Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y se de justicia. Número dos. Porque los que tienen hambre y sed de justicia. Somos como el siervo. Clamando por las aguas. Somos como el siervo. Clamando por las aguas. Salmo 42. Verso 1, verso 3. Un salmo de los hijos de Coré. No es un salmo de David. Ellos eran parte de, de los levitas. Parte de, de los cantantes. Del ministerio musical. Aleluya. Y ahora ellos. Compusieron este cántico y dice el verso 1 como el siervo Brahma. Brahma por la corriente de las aguas toma al siervo, toma al venado. Que, que es uno de los animales más mansos pero más sigilosos. El cual Brahma, el cual no le importa que con su clamor y con su bramido. Se puede dar, se, se expone a los, los otros animales que se lo quieren comer. Pero a él no le importa. Porque el que tiene hambre y tiene sed. No le importa. El venado dice tengo sed. Tengo que saciar mi sed. Y sabiendo que eso puede hacer que lo descubran. El siervo brama por la corriente de, de las aguas. Indicando esto. Que usted y yo cuando tenemos hambre y sed por Dios. No nos importa lo que pueda la gente pensar. No nos importa cómo el diablo se levanta a la izquierda o a la derecha. Hermano, a mí se me ha levantado esta semana por la izquierda y por la derecha. Aleluya. Pero yo soy ese siervo quebrado por la corriente de las aguas. Así clama por ti, oh Dios. El alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es una pregunta. Fueron mis lágrimas. Mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días. ¿Dónde está tu Dios? Habrá gente que se va a burlar de ti. Tanto orar, tanto ayunar. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde está la bendición? No vemos nada. No nos importa lo que nos digan. La sed por Dios y su Santo Espíritu nos lleva a clamar por Espíritu Santo como el siervo clama por las aguas. Él no es silencioso. Él no es silencioso. ¿Por qué usted ahora no se atreve conmigo a levantar la voz? Y empezar a clamar por el Espíritu Santo No sea quieto Haga un ruido Yo quiero oír un ruido Espíritu Santo Espíritu Santo Llénanos Visítanos Levante el clamor Levante el clamor Oh Espíritu de Dios Estoy bramando Estoy clamando en el nombre de Jesús Aleluya Hello No es una emoción No es una locura No estamos haciendo ruido simplemente Estamos clamando ¿Por qué? Porque anhelamos el encuentro con Dios Que el Espíritu Santo nos provee Que es lo que dice el alma ¿Cuándo vendré mi presencia? ¿Cuándo vendré y presentaré delante de Dios? O sea que tú no puedes llegar a Dios si no tienes hambre y sed. Solamente los que tienen hambre y sed de justicia son los que claman, son los que buscan, son los que no le interesa la opinión pública. Los hijos de Corea se preguntaban, ¿cuándo vendremos y nos presentaremos delante de Dios? Anhelamos el encuentro con Dios que el Espíritu Santo nos provee. Si hay que clamar de día y de noche, lo vamos a hacer, porque tenemos... Sed insaciable por Dios. ¿Usted está dispuesto a clamar? Sí. De día y de noche. Esto no termina hoy. Esto acaba de empezar. Sí. Y aunque usted no se le hizo posible, no se le hizo factible o no quiso venir en la semana, no lo vamos a castigar. Lo vamos a motivar. Lo vamos a pedir que usted vaya al púlpito de un rosario. Escuche estos cinco mensajes de, las, de, de cada noche. Usted, usted no puede quedarse igual. Porque hay, hay una palabra profética que Dios le ha dado a la iglesia y al ministerio. Sigamos clamando. Denle un aplauso a Jesús. Somos bienaventurados los que tenemos hambre y sed de justicia. O hambre y sed de espíritu. ¿Por qué? Porque, número tres, no nos hacíamos con ninguna experiencia que hayamos tenido hasta ahora. Eso no es asunto de llegar a una experiencia y quedarme ahí. Estacionarme ahí, no. No importa la, la, la bendición, no importa la llenura, no importa los bautismos, no importa las visiones, no importa las cosas grandes que Dios ha hecho con nosotros. No nos quedamos ahí. Seguimos enfatizando que hay más. Diga, hay más. Hay más. Yo quiero más. Y más de Cristo yo quiero más de su poder yo quiero más de su presencia yo quiero más y más de él más diga más ahora puedo darle un ejemplo de un grupo que no se no se conformó con la experiencia única Sobrenatural, Majestuosa que había tenido en el capítulo 2 de los hechos Me estoy refiriendo a la iglesia La iglesia que comenzaba La iglesia que Pedro lideraba como el apóstol principal eh, En el capítulo 2 Todos los 120 fueron llenos del Espíritu Santo Todos hablaron en otras lenguas Vino el fuego, vino el viento, vino la gloria Pero sucede que vino la persecución Por causa de predicar el evangelio Por por causa de sanar a un enfermo Y como consecuencia Fueron amenazados Fueron amedrentados Y en el capítulo 4 de los hechos Después de, de venir de un confrontamiento Con la religión organizada Que nunca ha hecho nada Solamente hace ruido Pero es un ruido hueco Y ahora cuando alguien viene y hace algo Se levantan y quieren matar los apóstoles. Y qué hicieron ellos. Vienen y, y convocaron una reunión de oración. O sea, yo estoy en regla de convocar un ayuno mensual. Yo estoy en regla de convocar eh, estas, estas reuniones de oración por la noche. No estamos haciendo esto porque yo no tengo nada más que hacer. Tengo más de 600 ciencias en el mundo. Cualquiera de ellas. De ellos hasta me pagaría el pasaje Para que yo fuera esa semana con ellos Pero yo considero Que la salud de esta iglesia Y de este ministerio sí. Demanda Estos cultos Estos énfasis ¿Por qué? Porque En la lucha Aleluya Nos debilitamos En la lucha Aleluya nos podemos atemorizar. Y entonces tenemos que hacer lo que hicieron ellos. Una reunión de oración. Bueno esta no fue la última vez que lo hicieron. Este una vez que lo dice la Biblia. Pero posiblemente esto lo hicieron. Porque dice que perseveraban en las oraciones. Y entonces en Hechos 4.29. Mira cómo ellos oraban. Y ahora Señor. Mira sus amenazas. Y conceda a tu siervo. Que con todo de nuevo hablen tu palabra. Que no perdamos el de nuevo. Que no perdamos la confianza. Y se le hace a Dios una demanda a lo sobrenatural. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Así que los discípulos no eran cesacionistas. Bueno como ya pasó en el capítulo 2 ya no hace falta más. No, no, otra vez Señor extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Eso lo oraron toda la iglesia. ¿Y qué sucedió? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí no dice que hablaron en lenguas, pero hablaban con denuedo la palabra de Dios. En el capítulo 2 de los hechos hablaban en lenguas. Ahora hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió? Se incrementó la iglesia. Se incrementó la unción. Porque la unción. Incrementa la iglesia. Perdón. La oración. El ayuno. Incrementa la iglesia. In, in, incrementa la unción. Este es el mejor pastor. Este es el mejor programa. De crecimiento de iglesia. Y el Señor añadía a la iglesia. Cada día. Los que habían de ser salvos. Y es barato. O sea. No, no cuesta nada. Porque. No hay que traer. Aleluya. A una persona famosa. Que, que tenga un don. Aleluya. Gracias a Dios. Bueno, el templo tembló. Amén. ¿Alguien diga aleluya? Ven. ahora, ¿por qué decimos esto? Que no nos saciamos con ninguna experiencia que hayamos tenido. Bueno, sabemos que algunos cristianos evangélicos se sacian con una mera profesión de fe para ser salvos. Ya, ya lo tenemos todo, ya lo tenemos todo. Otros se sacian con un discipulado bíblico. ¿Entienden? Usted tiene los diferentes grupos. Unos dicen, bueno, enfatizamos solamente la salvación. No, nosotros no, no enfatizamos ese asunto de buscar bautismo del Espíritu Santo. Está bien. Si no quieren hacerlo, nosotros lo somos por ustedes. Amén. Pero que nadie me diga que yo soy ignorante por hacerlo. Porque si yo soy ignorante por hacerlo, estoy en, estoy en muy buena compañía. Porque la iglesia primitiva lo estaba haciendo. Y cada vez que una iglesia lo ha hecho, ha visto los resultados. Así que yo me estoy preparando para un avivamiento. Este es el año del Espíritu Santo aquí, hemos dicho. Y algo tiene que pasar. Aleluya. No puede esperar a que llegue ya el otro mes, la otra semana de ayuno y oración. Aún no sé cuál va a ser el enfermero. Algo Dios va a hacer. Algunos se sacian con una mera profesión de fe para ser salvo. Otros se sacian con un discipulado bíblico. Bueno, en nuestra iglesia solamente predicamos, predicamos textualmente, mensajes expositivos. Nosotros no no somos esa gente sencilla y sensual pentecostal o carismático que siempre quiere estar adorando y diciendo, "Ven Espíritu Santo", porque ya él vino para nosotros. Bueno, si vino para ustedes, yo no veo los resultados. Sí. Aleluya. La prueba del pudín está cuando yo me lo como. A ver a qué sabe. La prueba de que está el Espíritu Santo son los resultados. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la gente siendo santificada? ¿La gente siendo salvada? Aleluya. Hay un poder que es sin igual. Ahora hay otros que se sacian. Porque en un momento tuvieron un bautismo. O llenura del Espíritu Santo. Son los que dicen, 40 años atrás yo recibí el Espíritu Santo. 10 años atrás. 15 años atrás. Una pregunta. ¿Y qué estás, ¿y qué estás haciendo hoy con eso? ¿Cómo eso ha afectado tu vida? Yo no sé de usted. Yo tengo hambre y sed de Dios cada día. Lo interesante es, quizás su experiencia no es la mía. La, la experiencia mía es que mientras más yo busco a Dios, más seco me siento. Mientras más busco a Dios, menos siento a Dios. Pero eso a mí no me echa hacia atrás. Eso a mí lo que hace es que me reta. Me desafía También sé que mientras más busco a Dios Más los enemigos se levantan en contra mía ¿Por qué? Pues como dije Los enemigos quieren que yo me baje del lugar alto De, de la búsqueda de Dios Para hacerle caso A las cosas que están a las pataletas del diablo No le hacemos caso Estamos levantando los muros De esta ciudad De Jesús Alguien diga aleluya diga conmigo, diga conmigo quiero más que una experiencia quiero una llenura quiero una rebosada quiero llenarme de Dios y del Espíritu Santo de forma que de mi interior corran ríos de agua viva que inunde el lugar por donde yo voy alguien diga aleluya Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Número cuatro Ellos están dispuestos a hacer lo que Dios nos pida Y no sea selectivo Es lo que Dios nos pida Y lo que me pida a mí no te lo va a pedir a ti Y lo que le pida a tu esposa no te lo pide a ti Es una cosa, es un, es un trato individual que Dios tiene con cada uno de nosotros Eso sí, el que tiene hambre y sed por Dios No repara no escatima en hacer lo que Dios le diga. Seremos confrontados. Seremos confrontados con una vida carnal. Y liviana que no agrada a Dios. Porque no, no vamos. No podemos buscar a Dios. Y quedarnos igual. Tenemos que venir en arrepentimiento. Tenemos que venir aleluya con corazón abierto. Aquí estoy yo Señor. Y ven donde no sé cuánto tú pesas. Supongamos que tú pesas. Aleluya 200 libras o 125 libras y tú digas Señor aquí traigo estas 125 o 200 libras están frías están carnales están apagadas yo la pongo en el altar Señor quémame Señor aquí está este buey primero yo reparo mi altar y después pongo el buey en el altar lo corto en pedacitos córtame, Señor Haz conmigo, haz conmigo lo que tú quieras. Cámbiame. Transformame. Quebrántame. Tráeme convicción. Revélame cualquier cosa. Que es contraproducente. Y contraria al Espíritu Santo. No la quiero en mí. Yo renuncio a lo oculto y vergonzoso. Alguien diga aleluya. Bienaventurados, los que tienen Hambre y sed de justicia están dispuestos A hacer lo que Dios nos pida En algunos casos No todo el mundo algunas personas Dios nos exigirá Que hagamos cosas que quizás No les exige a otros A mí me ha exigido cosas Que no le he exigido a otros Ejemplo a Jesús Le requirió que se bautizara Para cumplir toda justicia Cuando Jesús no necesitaba Acudir a un bautismo de pecado Él no cargaba pecado Él nunca dijo maldad Él no cometió un pecado Pero antes de poder recibir La investidura y la unción Y el poder del Espíritu Santo Dios le dijo vete y bautízate en agua Vete donde tu primo Vete donde Juan Para que él te sumerja Y para que el pueblo completo vea Que tú te estás bautizando igual que un pecador Aunque tú no eres pecador Pero eso los va a ellos a convencer que si alguien tan santo y tan puro y tan perfecto como tú está haciendo eso ¿qué se espera de ellos? tú simplemente eres un ejemplo entonces, entonces por eso le dice a Juan es necesario que yo cumpla toda justicia hermano hay gente que no han cumplido ni un por ciento de la justicia y quiere que los cielos se le abran con todo respeto hermano yo conozco los tratos de Dios he caminado con Dios con Dios toda una vida he caminado con Dios y sigo caminando con Dios y Dios no siempre me la hace fácil, yo sé que Dios es tierno, yo sé que Dios es maravilloso, yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios me bendice, yo sé que Dios me corona de favores y misericordia, eso sí, pero hay momentos cuando Dios es, es inflexible, es absoluto y me dice es así y no es así. Y no hay forma que tú me conven que tú me convenzas a yo cambiar de opinión. Porque yo sé lo que tú necesitas. Porque de acuerdo a, a tu visión, de acuerdo a tu necesidad, es que tú tienes tu hambre. Busca hambre, sé por mí. Vas a hacer esto. Eso puede indicar que tú le pidas perdón a alguien que quizás tú no tienes que pedirle perdón. O quizás tengas que hacer restitución de algo. Que le llevaste a alguien hace 10 años Y no se lo has pagado Restitución Eso fue lo que hizo Lo que hizo aquel hombre Saqueo Hoy, aleluya, reparto Lo que me he robado Cinco tantos Aquí está esto, hizo restitución Aleluya, así que ¿Qué pasó? Se enfrió esto cuando dije esto Yo noto como que viene una, una, una ola fría cuando yo digo algunas cosas. Esta es la segunda vez que me pasa esta semana. Denle un aplauso a Jesús entonces. Aleluya. ¿Ah? Imagínense, si Dios nos pide cosas que no tenemos que hacer. Imagínense los que están viviendo juntos. Usted está viviendo junto con una persona. Usted no va al cielo. Y no me toque los vasos de comunión en esta noche. Si usted está en unión libre. Que en sí no es unión libre. Es unión de esclavitud al pecado. No importa cómo el mundo le llame. Usted no está. Usted, usted no se va. Si Cristo viene usted se queda. Entienda esto. Y vaya al infierno. ¿Y qué está esperando? ¿Qué está esperando? Bueno, a ver qué la cosa, a ver si esto funciona. Estamos dos juntos a ver si nos llevamos. Pues si ustedes quieren a ver si se llevan, váyase uno a la casa de la mamá, otro a la casa del papá y se chatean por WhatsApp. En lo que deciden que se llevan y que son compatibles. Pero no me ven a mí con ese cuento. Y yo los veo entrar por esa puerta y sé que están, que no están casados. Adoran como ángeles, viven como demonios. Y será Dios tan demandante? Sí que lo es. Dios dice no, porque es pecado. No es apariencia, es pecado, es pecado. Otra ola de frío. Alguien diga aleluya. Alguien dice, me gusta cuando habla del Espíritu Santo, pero que no hable de mí. Es que Él te va a usar a ti. ¿Y Él necesita qué? Templos limpios. ¿No sabéis que soy el templo del Espíritu Santo? y el templo tiene que ser santo en cuerpo y en espíritu amén bienaventurados los que tienen se le fue el hambre a alguien se le fue la seta a alguien ahora bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque vemos los tiempos de sequía y sequedad como un desafío a buscar a las aguas del espíritu no nos rendimos y al mejor de nosotros no llegan tiempos de desierto, no llegan tie tiempos de sequía, cuando no sentimos lo que estamos acostumbrados a sentir, cuando no experimentamos lo que sabemos que Dios quiere hacer con nosotros. Pero tenemos promesas en la Biblia. Isaías 44, versículos 2 al 3. Isaías 44, 2 al 3 dice, así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas siervo mío Jacob y tú Jesurún a quien yo escogí verso 3 ahí está la promesa porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, el versículo 3 lo dice otra versión en una forma más entendible pues derramaré agua para calmar tu sed. Y para regar tus campos. Resecos. Derramaré mi espíritu. Sobre tus descendientes. Y mi bendición. Sobre tus hijos. Vemos. Los tiempos de sequía. Y se queda como un desafío. Buscar las aguas del espíritu. Todos tenemos tiempos de sequía espiritual. Cuando se sentimos. Que estamos en un desierto. Donde no hay aguas. Se acuerda. Pero que David en el Salmo 63 dice. En tierra seca y árida. Donde no hay agua. La tierra era seca. Era árida y no había agua. Todos tenemos esos tiempos. Consentimos sentimos que estamos en un desierto. Donde no hay agua. Bueno. Ese es el tiempo. Para que mis súplicas y oraciones. Suban al cielo. Para llenar las nubes. Porque las oraciones mías. Corresponden al vapor que sube de la tierra El cual se acumula en las nubes Y cuando las nubes se llenan del vapor Que sube de la tierra Llega un momento que las nubes explotan Y, y viene la lluvia torrencial Eso sucede en lo natural En lo espiritual es igual Hay gente que quiere que le llueva Pero usted nunca ha enviado vapor ¿Cuál es el vapor? El ayuno ¿Cuál es el vapor? La adoración ¿Cuál es el vapor? La oración ¿Cuál es el vapor? La súplica, el clamor. Aleluya. Dice que si las nubes fueran llenas, derramarían la lluvia sobre la tierra. Por eso, esta iglesia, estamos orando, clamando, ayunando, buscando. ¿qué, ¿Qué estamos haciendo? Llenando las nubes. Llenando las nubes. Llenando las nubes. Oh, yo le, garan, yo le garantizo a usted. Yo le garantizo a usted. Llegará un momento que sea tanto lo que llenamos las nubes. Que en un momento, de burst out. Van. Va a romperse. Aleluya. ¿Ah? Esa bolsa de vapor. Que hemos estado llenando. Va a romperse. Y la lluvia temprana y tardía. Va a caer sobre nosotros. Alguien diga aleluya. Esa es una de las mejores razones. Para explicar por qué oramos tanto. Por qué adoramos tanto. Estamos llenando las nubes. Espirituales de agua. De vapor. Gloria a Dios. Sí que ese es el tiempo para que mis súplicas y oraciones suban al cielo. Para llenar las nubes. Claro. Tú tienes que saber creer que Dios derramará aguas. Sobre el sequedar Y la tierra seca. Dios derramará aguas. Porque tú le crees a Dios. Porque Dios es bueno. Isaías 58, 58.11. Que es el capítulo del ayuno. En medio de una enseñanza del ayuno. Aquí viene una promesa para el que ayuna. Dice el verso 11. Jehová te pastoreará siempre. Mira lo que dice al que ayuna Y en las sequías saciará tu alma. En las sequías. O sea que van a haber sequías. Y ayunando tú te sientes en sequías. En sequías. Hermano, si, si usted va a ayunar para sentir algo, mejor coma. Usted, usted no va a sentir nada. Lo que siente es hambre. Aleluya. Pero dice, dice, y en las sequías saciará tu alma. ¿Y sabe por qué yo ayuno? Dice, y dará vigor a tus huesos. ¿Y sabe qué más dice? Y será como huerto de riego. Y algo más. Anoche hablamos. Y como manantial, tú vas a ser un manantial de aguas. Cuyas aguas nunca faltan. De tu interior van a estar fluyendo. Así que cuando el río se te atasque un poco. Empieza a llorar. Empieza a buscar a Dios. Empieza a vigilar. Para que tú. Estés lleno. Para que le puedas dar a otros. Y repartir a otros. Oh my God. Aleluya. No nos tenemos que quedar en la tierra árida. Tomándote pena a ti mismo. Ahora. Ah, los que tienen hambre y sed de justicia. Anhelan seguir siendo llenos. Con el Espíritu Santo. Seguir siendo llenos. No una vez. Efesios 5.18. No os embriaguéis con vino. En lo cual hay disolución. Antes bien. Sed llenos. O sed continuamente llenos. Seguid siendo llenos. En el original es un tiempo verbal. Que es continuo. Nunca termina la acción. Seguid siendo llenos. Keep on being filled with the Holy Spirit. Sigan. Continúen siendo llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, la vida normal del creyente es buscar cada día ser más llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, no te estaciones, no te parques, no te estaciones en ninguna experiencia espiritual. No te estaciones en un high espiritual que tuviste. No te estaciones, aleluya, en una doctrina. No te, no te estaciones en ninguna cosa. Simplemente sigue caminando, sigue corriendo, sigue orando, sigue buscando, sigue a, anhelando. ¿Por qué? Na no, un rosario. Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo cada día para que mi fuente no se seque. Alguien, alguien le, le preguntaron, ¿y por qué? Alguien preguntó, ¿y por qué yo tengo que estar buscando cada día ser lleno del Espíritu Santo? Alguien le dijo, ¿por qué se te sale? Cada vez que te afanas, se te escapó un poquito. Cada vez que miras a una mujer mal, y mal, o sea, no es feo, mal es que es pecado. Tú crees que estás mirando bien, pero estás mirando mal. Cada vez que se te zafa la lengua, hablar lo, lo que no tienes que hablar, especialmente de, de los líderes tuyos y a su nombre, se te escapa, se te escapa el aceite. Aleluya. Amén. Amén, amén, amén. Entonces, ¿qué necesitas? Rellenarte otra vez, rellenarte otra vez. Pides perdón y lléname. Pides perdón, por eso es la sangre y después el agua. La sangre primero y después el agua. Busca la sangre, pide perdón, porque el, el Calvario viene primero y después viene el Pentecostés. Aleluya. Recuerde que el agua en el gran último día de la fiesta se echaba encima del sacrificio. y en ese, en ese sacrificio había un, un cordero o había un animal que, está, que, estaba, que había derramado sangre por, por el pueblo entonces se echaba el agua el agua del Espíritu viene donde quiera que la sangre es aceptada que la sangre es recibida para, para redención entonces estamos listos para que venga el Espíritu Santo y todos faltamos todos los días cuando yo me inclino oral digo Señor perdóname Limpia mi corazón Aún de cosas que yo no entiendo Porque yo no quiero perder la llenura Y quiero que me siga llenando Necesito ser lleno del Espíritu Santo Para que, para que mi fuente no se seque Y los ríos de agua viva Sigan fluyendo en mí. Bienaventurados Los que tienen Hambre y sed de justicia Porque ellos serán saciados Número 7 ¿Y qué es lo que hacen esta gente que tienen esta hambre y sed de justicia? Oran Ayunan, claman, piden, tocan la puerta hasta que sus corazones se abren. Primero sus corazones y después se abre el cielo con la lluvia temprana y tardía. Zacarías 10.1 dice Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Hay que pedirla. Jehová hará relámpagos. Y dará lluvia abundante. Y hierba verde en el campo a cada uno. Escúcheme esto. Es, es lo último que voy a decir. Pero es demasiado importante. Si queremos un cielo abierto. Sobre nosotros. Antes tenemos que proveerle al cielo. Un corazón abierto. Hay gente que están orando con un corazón cerrado. Una pregunta. Dios no va a malgastar la bendición o el agua. ¿Dónde Él la va a depositar? Si tu corazón está, está cerrado, es terco, es orgulloso. ¿Dónde Dios va a derramar la bendición si el corazón está cerrado? Si abro mi corazón, Él abre los cielos. Ese es el orden. Por eso cuando yo oro, ayuno, clamo, pido, toco la puerta. Es primero para que mi corazón se abra para que mi corazón esté en la forma correcta y entonces el cielo toma noticia porque el corazón contrito y humillado no desprecia tú oh Dios y cuando el cielo nota el corazón contrito y humillado está abierto y ahora dice Dios ahora puedo derramar sobre él todo lo que Él me está pidiendo. La ausencia de Dios. Nos debe motivar a buscarlo. Hasta que Él venga. Con la lluvia del Espíritu. Porque a veces. Nosotros somos responsables. De que Dios se ausente. Termino en Oseas. Capítulo 5. Verso 15. Y después capítulo 6. Hasta el verso 3. Miren lo que dice el verso 15 de Oseas 5. Andaré, quiero ahora mucha comunión. Andaré, dice Dios, y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. O sea, dice Dios, andaré, me voy a ir. Volveré, te voy a dejar solito para que reflexione Hasta que reconozcan su pecado. Y cuando reconozcan su pecado, busquen mi rostro. Es más. Lo voy a dejar en angustia En angustia de que no me tienen De que no me sienten Y en su angustia En su angustia En su angustia Me buscarán Y entonces dice el capítulo 6 Venid Si perdí a Dios Venid Volvamos a Jehová. Él arrebató Él nos curará él nos sirvió En esta angustia. Pero Él nos vendará. Nos va a curar. Nos va a sanar. ¿Y qué va a pasar? Nos dará vida. Diga. Nos dará vida. Después de dos días. En el tercer día. Nos resucitará. Y viviremos. Delante de Él. Y conoceremos. Y proseguiremos. Diga y conoceremos y proseguiremos En conocer a Jehová Como el alba está dispuesta Su salida y vendrá a nosotros Diga vendrá a nosotros Como la lluvia La lluvia tardía y temprana Levante la mano y dele gracias Dele gracias De gracias yo vivo para adorar Cante Yo vivo para adorar, adorar
1: tu
0: nombre. Levante su corazón al Señor Dígale que lo ama Santos y queridos hijos de Dios, levante sus manos al cielo y ahorita vamos a participar del cuerpo y la sangre. Sabía que usted tiene que tener hambre por el cuerpo y sed por la copa. No venga simplemente a una ceremonia. Diga conmigo, tengo hambre. Quiero comer de Jesús. Quiero participar de su pan, de su vida, de su poder, pero tengo sed de su sangre, la cual me ha revivido. Y ahora me arrepiento de cualquier pecado, cualquier rebeldía, cualquier situación. Espíritu Santo, trae a mi memoria cualquier pecado. Que se me ha escapado, yo confieso ahora cualquier causa ante el cielo. Que el cielo venga y me recuerde que por causa de mi humana debilidad, dame tu gracia, límpiame con tu sangre, me arrepiento de todo pecado, de toda maldad, limpiame tu sangre carmesí sí eso es, límpiame de toda mi maldad, dígale, dile,
1: para ser Señor
0: por otra vez, límpiame. tomar su lugar los que me van a ayudar en, en esta santa comunión gracias Padre gracias Padre Pido de corazón en lo que sea posible y sea factible mantengamos la reverencia Más alta y más delicada durante este acto este sacramento El sacramento más importante de la iglesia comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre. Por medio del pan. Y del jugo de uva. En nuestro caso. Padre en el nombre del Señor. Yo pido que. El pan que vamos a participar. Por medio de la fe. Y la gracia de Dios. Para nosotros. Se convierte. En el cuerpo de Cristo. Participamos. De la. Del cuerpo Por sus llagas Fuimos sanados Ese cuerpo que fue quebrantado Por nosotros Para que nosotros seamos Íntegros Cuerpo enfermo para que yo sea sanado Cuerpo carente Aún de Necesidades básicas en la cruz Para que todas nuestras necesidades sean suplidas Por Jesús Es aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Padre, también yo declaro ahora que en ese cuerpo Jesús llevó mi pecado, llevó mi culpa y ahora yo como a Jesús y participo de su naturaleza espiritual. Bendigo Dios estos panes para gloria y honra tuya, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Jesús también tomó la copa y dijo, esta copa es la sangre del nuevo pacto que por vosotros se derramada Yo declaro Señor que hoy Participamos con Reverencia Señor con Adoración sabiendo Que La sangre de Jesucristo Nos reconcilia con Dios Un precio muy Alto, nos limpia De todo pecado Se requirió la sangre de Cristo para Salvarme Gracias, porque yo no merecía esto, es tu amor y tu gracia, Señor. Yo oro, Señor, que cada una de estas copas, por la gracia de Dios, hay un milagro para el que la toma: un milagro de salud, un milagro de paz y de reconciliación con Dios. En el nombre del Señor, cada persona esté listo. Si usted está listo con Dios, participe de una copita y un pedazo de pan. Y después tomamos todos juntos. Vamos a repartir. Canten algo muchachos. siempre amaré esa cruz Noche que Jesús fue entregado, tomó el pan y habiéndolo partido, dio gracias. Simplemente dio gracias al Padre, porque el pan que sale de la tierra para alimentar al hombre, el bendijo el pan, lo partió. Y cuando lo partió, dijo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es quebrantado. Que por vosotros será entregado. Comed de mi carne. Comed de mi vida. Cómalo ahora. También tomó la copa. Y habiendo dado gracias. Padre gracias por la copa. Gracias por el pan. El cuerpo. Gracias por la copa. Que es la sangre de Cristo. Gracias oh Dios. Porque esta es la sangre. Del nuevo pacto. Que por nosotros. Es derramada para remisión. De nuestros pecados. Esta es la sangre preciosa. Del santo cordero de Dios. Acabasota la masaya. Rivocando roceja la masaya. Eco voceja le masea, Arimando así que te Aliando que es Porque dice el Espíritu Santo de Dios: Con esta bebida espiritual tú tienes vida espiritual. Con esta bebida espiritual tendrás salud espiritual. emando mando Arimando que te es esaya. la quía. Tele Con esta bebida de gracia, tus pecados son perdonados, tu alma es saciada y tu vida será actualizada en Dios. Tómalo en el nombre del Señor. Ponte de pie, por favor. Por favor por favor ponte de pie ponte de pie al que está sentado en el trono vamos a adorarle Levanta las manos eso es, ¿Qué es? ¿Qué? levanta la voz Yeah. Dilo, cántale, levante la voz, dile. ¡Está en el trono! Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador y nuestro Rey, el Espíritu Santo, nuestro amigo, nuestra fuerza, nuestro poder, ¡Aplaude a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, de gloria a Dios, de gloria a Dios, de gloria a Dios, de gloria a Dios aplauso a Jesús bien fuerte los amo los bendigo sean cubiertos por la sangre de Cristo ya